0: Campus Radio, Brinkt auch was zwischen den Ohren. Herzlich willkommen zum Plattenbau Dezember beim Campus Radio Dresden. Es ist Erkältungsmonat, alle schniefen und rotzen, also eigentlich gerade nur ich im Studio. Ich schnief auch ein bisschen. Schniefst auch ein bisschen?
1: Ja, ich auch ein bisschen.
0: Okay, lass wir jetzt durchgehen einfach. Mit mir im Studio sind Jakob und Gregor. Hallo.
1: Moin. Hi.
0: Und wir haben uns im Dezember immer so ein bisschen die Mission gemacht, weil ja nicht mehr so viel rauskommt, dass wir uns nochmal das Jahr anschauen und zurückblicken, welche Alben unserer Meinung nach in 2017 zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir haben drei schöne Kandidaten ausgesucht und wir fangen mit meinem Album an tatsächlich. Und das kommt von der britischen Band Everything Everything. Das sind vier, beziehungsweise manchmal auch fünf Leute, die aus Manchester kommen. Und mit A Fever Dream, so heißt das Album, ihr viertes Studioalbum veröffentlicht haben diesen Sommer. Und äh, thematisch geht es da so ein bisschen um Brexit und die allgemeine Stimmungslage in der Bevölkerung im Jahr 2016 und 17, als das Album eben aufgenommen worden ist. Und es ist zwar auf den meisten Plattformen schon reviewed worden, aber hat meiner Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte. Der Vorgänger. Get to Heaven von 2015 ist nämlich noch gelobpreist worden und da galt Everything Everything so als richtig heiße Band, die sich so von Album zu Album entwickelt und so einen kleinen Zenit erreicht hat. Und ich finde, diesen Zenit haben sie mit äh, A Fever Dream vielleicht sogar noch etwas weiter nach oben verlegt. Und warum, das würde ich euch erzählen, nachdem wir den ersten Song gehört haben. Der heißt Night of the Long Knives. Night of the Long Knives ist der Eröffnungstrack vom neuen Album und meiner Meinung nach schon mal super instrumentiert, die Synthesizer sind alle on point, das Schlagzeug ist interessant wie eh und je und ähm, textlich geht es wohl so ein bisschen um den Aufstieg der neuen Rechten und wie sie meinen, ja durch den ganzen Zuzug, da wird ja meine Nachbarschaft quasi total ja, mit Ausländern bevölkert. Und diese Xenophoben-Klischees, die werden da so ein bisschen auf den Arm genommen. Er singt ja auch kurz von dem Refrain, so also ganz ironisch, Shame about your Neighborhood. Und dann kommt ja diese, ja, schon fast bomben, einschlagsmäßige Synthesizer-Stelle. Und ja, das ist ein sehr guter Song meiner Meinung nach, der schon ein bisschen zeigt, wo es auf dem Album hingehen soll. Es ist, ja, eher ein politisches Album geworden. Ja, gleich mal eine Frage an euch. So, habt, ihr, habt ihr irgendwie ein bisschen auf die Texte geachtet beim Hören oder...
2: Auf die Texte habe ich eigentlich kaum geachtet, aber das lag eigentlich daran, dass mich die Stimme von Anfang an ein bisschen irritiert hat, dadurch, dass sie doch relativ hoch war. Und keine Ahnung, es hat auf mich jetzt nicht unbedingt so natürlich gewirkt. Aber trotzdem fand ich den Track als Einstieg mega gut. Sonst
1: Ich achte irgendwie meistens überhaupt gar nicht darüber, äh, darauf, was sie da überhaupt sagen, sondern ich höre mir eigentlich meistens die Musik an. Und ich muss sagen, ich fand den Track halt, auch ziemlich cool, als ich das das erste Mal gehört habe, weil er so eine Energie halt hat und so eklektisch ist und so viele Sachen auf einmal passieren und das mag ich sehr gerne.
0: Jo, naja, also ich fand halt ähm, ich höre halt eigentlich wirklich sehr gerne auf Lyrics und man kann da auch so ein bisschen das zum, zum letzten Album vielleicht den Vergleich ziehen, da ging es irgendwie eher so ein bisschen um introvertierte Themen und hier singt er jetzt halt tatsächlich über Politik und Gesellschaft und das äh, ist ein Thema, was nicht so viele englische Bands zurzeit ansprechen, wenn ich, das, mhm. wenn ich mich da so äh, richtig auskenne und das fand ich halt schon ganz beachtlich und ja, die Stimme, die du ansprichst, ich glaube, das ist auch so ein ganz häufiger Kritikpunkt, dass viele mit seinem doch sehr gewollten Falset vielleicht nicht so zurechtkommen. aber mir gefällt es schon ich habe immer ein bisschen Zweifel gehabt, dass er das Live so rüberbringen kann, weil es klingt ja doch nicht so wahnsinnig kraftvoll. Aber ich habe sie tatsächlich auf dem Reeperbahn-Festival gesehen im September und da war der Auftritt wirklich extrem stark. Und das hat mich dann auch noch so ein bisschen von dem Album überzeugt, weil 2015 dieses Get to Heaven hat nicht sofort bei mir gezündet. Und dieses Album ist ja jetzt doch etwas poppiger geworden und hat mich dann doch ziemlich schnell überzeugt und besonders eben auch durch die Live-Performance.
2: Ja. ja. Ähm, ich kannte das letzte Album auch eigentlich gar nicht. Ich habe nur das Cover mal überall gesehen und da äh, ist mir das jetzt eingeleuchtet, was es überhaupt für eine Band ist. Ja, aber wie gesagt, ich fand den Track trotzdem ziemlich gut. Auch wie die Synthesizer wie eine Bombe einschlagen, wie du gesagt hast, hat mich auch ziemlich gepackt.
0: Ja, also ich weiß nicht, die haben einen ziemlich interessanten Ansatz, Musik zu machen. Finde ich finde, hört man auch im nächsten Track gleich nochmal, der auch unverschämtes Ohrwurm-Potenzial hat. Äh, der heißt Desire. Noch ein überdimensionaler synthie song vom Everything Everything Album, A Fever Dream. Ich finde, das hat schon ein Stadion-Format im Grunde. Und da liegt vielleicht so der Knackpunkt, wo sie sich zum letzten Album verändert haben. Da gab es halt so Tracks auf dem 2015er-Vorgänger Get to Heaven wie uh, No Reptiles. Das war noch irgendwie ein bisschen experimenteller. Das war auch schon sehr Synthesizer-influenced um das mal auf Englisch zu sagen, und das hat sich immer weiter gesteigert, aber dann gab es halt irgendwann so einen Cut und dann war der Song einfach vorbei, bevor der ziemlich lang antizipierte Ausbruch quasi dann passiert ist. Und auf diesem Album hat man, glaube ich, so ein bisschen den Mut gefunden, okay, man macht es jetzt einfach unwiderstehlich catchy, ob da ähm, die Kritiker jetzt mit klarkommen oder nicht. Uh, ja, mir gefällt es, wie es ist und ich finde, dass Bands ja auch jetzt nicht unbedingt total verkopft bleiben müssen, wenn sie es denn eben auch anders können und wollen. Oder haben sie sich damit verkauft?
1: Ähm, Würde ich nicht sagen. Also mir hat es auch unglaublich gut gefallen und gerade Desire war glaube ich der Song, der der Hit halt auf diesem Album und der Hit halt, den das Album vielleicht auch braucht und... Ich finde diese Energie einfach ganz klasse und deshalb fand ich es auch ein bisschen schade, dass dann am Ende ähm, nicht mehr so welche Songs wie die ersten beiden vorgekommen sind, sondern dass es dann da irgendwie in die ruhigere Ecke ging, weil ich finde, dass dieser ultra catchige Style so viel Potenzial hat und auch so unglaublich gut funktioniert und du hörst das so dann und spätestens beim zweiten Mal singst du dann auch mit, irgendwie egal was du Gratus und es äh, ja, hat mich beeindruckt, dieser Song.
2: Ich konnte damit eigentlich nicht sehr viel anfangen, denn mich haben da einige Sachen ziemlich genervt. Also bin uh -huh. ich einer von diesen Kritikern, die okay. damit nicht so gut klarkamen. Der Refrain war ein bisschen langweilig und dieses Desire-Geschrei irgendwie hat bei mir überhaupt nicht gewirkt. Hat mich eher abgestoßen. Und auch die aufgeblasene Untermalung hat mich irgendwie auch nicht so beeindruckt. Ich fand sogar, dass es einer der... Tracks auf dem Album ist, der am schlechtesten war. Okay. Und im Gegensatz zu dir fand ich, dass das Album mir äh, am Ende dann eher besser gefallen hat ist okay, als also, jetzt hier am Anfang.
0: Dir war es quasi anfangs zu so opulent. Und
2: genau. Mich hat das, obwohl das wahrscheinlich nicht gerechtfertigt ist, äh, mich hat das an so eine Mischung zwischen Muse und Imagine Dragons erinnert. Hm, das, ist ähm, ganz schön, das ist schon ganz schön Das ist schon wahrscheinlich beleidigend, aber es ist jetzt auch nicht das Genre, in dem ich so krass bewandert bin, aber. Ja, ich hatte es nicht so. Okay.
0: Ja, also das mit den Imagine Dragons <lacht> nehme ich dir jetzt schon ganz schön übel. Aber ja, jedem seinen Geschmack. Ich habe noch einen schönen, catchy Song für uns ausgesucht. Den hören wir jetzt einfach zu, zu zweit. Ich dreht deinen Kanal einfach aus. Der heißt Ivory Tower. Es ist wieder gesellschaftskritisch natürlich. Ich könnte das jetzt unendlich wiederholen. Aber die haben tatsächlich irgendwie auf jedem Song so einen gewissen politischen Anspruch reingemacht. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es bohrt so ein bisschen nach. Hoppala, Stuhl umgefallen. Sorry. Es bohrt so ein bisschen nach, ohne dass das irgendwie so hm, 2010er Neil Young Album anstrengend wird, sondern es ist irgendwie ja ganz gut verdaulich. Kann man, kann man natürlich auch wieder kritisieren, dass das vielleicht zu einfach gemacht ist. Aber... Ich finde es gut, wenn überhaupt Leute sowas ansprechen, solche Themen. Und dementsprechend, schon mal als kleinen kleinen Abschluss, A Fever Dream gehört definitiv zu meinen Top-10-Alben von 2017. Und ich finde, mehr Leute sollten sich das einfach mal anhören und finden das dann vielleicht auch gut. Ja, gut, Hör mal, Ivory Tower. Der Name an sich ist ja schon irgendwie so ein bisschen
2: politisch angehaucht.
0: Diesen auch wieder recht ansprechenden und schönen Gitarrensong verabschiede ich mich jetzt von dem Everything Everything Album. Letzter Aufruf, hört sich an, ich finde es sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Album über. Das ist deins, Jakob. Genau. Hoffentlich ähm, nicht Imagine Dragons.
2: Nein, nein, nein. Ich habe ähm, von Odyssey The Iceberg mitgebracht. Das ist auch ein sehr, sehr politisches Album. Ich glaube, sogar jeder Track spricht ein, irgendein gesellschaftskritisches Thema an, aber wie ich finde, auf eine sehr gute Weise. Noch dazu macht Odyssey es auf diesem Album ziemlich anders, als es einige seiner Hip-Hop-Zeitgenossen machen. Er hat mal gesagt, sein Ziel, das er verfolgt, ist, dass er beim Hip-Hop nicht immer nur den Beat und den Rap sieht und dies, das Genre darauf reduziert, sondern dass er wirklich versucht, einen ausgereiften Song zu machen, der einfach kohärent ist und der nicht so leicht auseinanderzunehmen ist. Ich finde, The Iceberg ist ein sehr gutes Beispiel dafür, denn das Ganze klingt ziemlich lebendig und irgendwie wie aus einem Guss. Darauf sind außerdem, also ist Instrumentation mit digitaler Produktion verbunden und somit hat das Ganze einen organischen Klang, aber irgendwie ist dieser gleichzeitig nicht in der Zeit stehen geblieben oder zu oldschool-lastig und auch überhaupt nicht samplebasiert. Deswegen ja, mich hat der Klang des Albums auch einfach sehr überzeugt, abgesehen von der ganzen inhaltlichen Ware, die da mit transportiert wurde. Ja, das Temperament von Odyssey ist durchaus noch ein bisschen oldschoolig, denn seine Lyrik ja, wie gesagt, zielt auf äh, gesellschaftskritische Themen ab, zum Beispiel in Tracks wie You Grew Up oder Raindance, was wir auch nachher noch hören werden. Ich habe auch gelesen,
0: dass er viel so 90er Jahre East Coast Rap gehört hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Nas oder so, oder ist das West Coast?
1: Nein, Nas ist East Coast. Super, mhm. okay,
0: dann war das wahrscheinlich die. Und ähm, weil er mit den Themen Drogen und Bitches und Gewalt nicht so viel anfangen konnte. Genau. Und das finde ich schon immer ein ganz gutes Omen für ein Rap-Album. Ja, ich
1: ein ganz, ganz schlechtes Omen für ein
0: Rap-Album.
2: <lacht> okay, ich bin ja mal gespannt, ob du da mit den Texten viel anfangen kannst, weil du gesagt hast, du hörst da mal genau hin. und Das ist nämlich echt keine leichte Kost gewesen, zumal Odyssey auch einen recht schnellen Flow hat, zwar auch deutlich spricht und nicht so viel Slang benutzt, aber ich hatte schon meine Probleme, da hinterher zu kommen, aber Ganz abgesehen davon hat mich auch der Sound überzeugt und ich würde sagen, wir hören uns den im ersten Track gleich mal an und das ist äh, Built by Pictures.
3: I was born with small access to big dreams in detached homes and lazy boy couches with fit thrones that
2: das war Bild by Pictures von Odyssey. Und in diesem Track ging es darum, sich vielleicht ein bisschen mehr von seinem Gefühl leiten zu lassen. Und sich zwar gewisse Bilder oder Vorbilder zu suchen, aber die nicht nachzuahmen, sondern irgendwie sein eigenes Ding zu machen und sein eigenes kleines Universum zu schaffen und genau dieser Track ist auch eigentlich sinnbildlich für das, was Odyssey ausmacht, denn ohne großes Label oder Millionen von Klicks, obwohl er ein paar Millionen äh, schon hat, aber jetzt nicht die, die andere auch haben, ähm, hat er es geschafft, trotzdem regelmäßig Welttouren zu machen und sich seinen Fankreis aufzubauen und ja, mich hat das beeindruckt.
0: Ja, was mir gut gefallen hat, war die Instrumentierung. Das ist äh, mit den Bläsern und diesem ziemlich lässigen, vielleicht sogar etwas Jazzigen Schlagzeug äh, wirklich ganz gut gelungen. So
1: hat mir gut gefallen.
2: Ja, fand ich auch. Ich fand das war ein ziemlich knackiges Instrumental.
1: Ja, fand ich auch, dass das Album sehr, sehr in sich geschlossen produziert schien und sehr professionell. Aber ich glaube mir war es auch einfach irgendwo <lacht>
0: Haben wir das schon gesagt? Jedes Mal, wenn ich huste, ein Eierlikör für euch. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, noch mehr Eierlikör. Okay, ja, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, äh, ich glaube, es war mir fast schon so ein bisschen zu professionell und mir hat da irgendwie so ein bisschen die dreckige Seite gefehlt, irgendwie das Drama und der Struggle. Aber das kann auch echt gut sein, dass wir da so von anderen Sachen vollkommen damit zugeballert werden und das jetzt nicht mehr so richtig differenzieren können, was wir überhaupt wollen. Aber mir hat irgendwie ja diese dunkle Komponente gefehlt.
2: Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja auch oft beim Hip-Hop das, was es ausmacht. Ich finde, gerade auch in dem Album hast du recht, also es klingt alles sehr klar und deutlich und irgendwie auch leicht. Aber ähm, das hatte für mich halt auch einen gewissen Reiz. Und es kam eine gute Positivität dabei rüber. Abgesehen davon, dass er halt textlich auch eben dunklere Bereiche beleuchtet.
0: Hat einen gewissen Hustenreiz für mich. <lacht> ja, ich habe das, so das Gefühl, dass auf Bild-by-Pictures es auch so ein bisschen um soziale Ungerechtigkeit ging. Ich habe ja während, ich war ehrgeizig, während ich den Song gehört habe, auf Genius gerade mitgelesen. Und da ging es darum, why do my people have spent more and have less than... Und dann sagt er nicht than who... Aber es ist ja schon ganz klar, dass es ja wahrscheinlich auch um die benachteiligte schwarze Bevölkerungsgruppe in Amerika geht. Und das könnte man schon etwas wütender darüber bringen, hatte ich das Gefühl. Aber gut, es ist ja auch jetzt nicht alles wie, wie Kendrick Lamar oder so. Das ist halt sein Stil. Vielleicht ist es dann kleine Parallele zu Everything Everything politisch, aber nicht so in your face.
2: Ja, und... Das finde ich auch prinzipiell ganz gut. Also Odyssey hat es auf diesem Album auch immer mal in Geschichten verpackt, die einfach auch gut erzählt waren, zum Beispiel bei You Grew Up. Da erzählt er eben, wie sich zwei Kinder, die sehr, sehr gut befreundet waren, eben aufgrund ihrer unterschiedlichen ethnischen Hintergründe im Erwachsenenalter total auseinanderentwickeln und dann eigentlich so die Gegenpole in der Gesellschaft bilden und total verfeindet sind. Ein bisschen mehr in your face, aber gleichzeitig ultra smooth instrumentiert, ist der nächste Track und zwar Like Really. Also ein perfektes Beispiel für einen Song, der klingt wie Honig. <musik> Das war Like Really von Odyssey. Ich finde, das ist ein subtiler Banger, um das so zu sagen. Und am Anfang habe ich das in diesem Album gar nicht so richtig wahrgenommen. Es ist jetzt nicht so offensichtlich, dass man da, ich sage es noch mal, Banger raushören kann. Aber ähm, das Album ist mit der Zeit irgendwie ein bisschen äh, besser in mir gewachsen und irgendwann konnte ich dann auch zu so einem sehr smoothen Track schon ziemlich feiern. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, mir fehlen da einfach noch die paar Umläufe so, um das äh, einzuschätzen können, wie du das jetzt einschätzt. Okay. Ähm, ja, ich glaube, es war mir dann doch ein bisschen zu subtil.
0: Wie der Albumtitel äh, The Iceberg ja schon suggeriert, ist das Album definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Uh. Ja, danke. Ähm, ansonsten, ja, also ich habe schon schon gerne zugehört so, aber da ich in dem in dem Genre leider auch sehr unbewandert bin, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen als ja, ich fand's ich fand's ganz gut und vielleicht ist das vielleicht ist das so ein ganz notwendiges Album auch mal so ein kleiner Gegenpol zu dem doch sehr äh, hysterischen in der sehr hysterischen politischen Musik, die es heutzutage so gibt, wo ja wirklich teilweise mit Extremen gespielt wird, so besonders was Anti-Trump-Songs oder so angeht und dass er mit seinem etwas ausgeglicheneren Stil da vielleicht ja nicht gegensteuert, aber doch ein bisschen so Stimme der Vernunft.
2: Ja, dem, dem kann man nicht gut zustimmen. Ich hatte den Titel die Iceberg ähnlich interpretiert, aber ich habe es eben auf den Inhalt bezogen. Hm. Er analysiert halt fast schon viele Missstände, besonders in US-Amerika und schaut relativ tief eben und nicht nur die Spitze des Eisbergs an. So habe ich das gedeutet, aber ja, auch gut sehen.
0: Das ist definitiv die bessere Interpretation, <lacht> würde
2: ich fast sagen. Wollen wir, wollen wir noch einen Song hören? Das machen wir und zwar hören wir jetzt Raindance, ein gutes Beispiel dafür, wie gut er eine Geschichte erzählen kann. Da kann ich nur empfehlen, Genius mal aufzurufen und sich die Lyrics anzuschauen.
3: I told my father that I'm gonna be an artist. Foreign parents don't understand. We got newer options. They flee their countries, protect their families, pursuing progress. They think in needs. We think it wants to views the party. I want to be like Dr. Dre. They want degrees from Harvard. An engineer that slide to slide the fader, not designing rockets. I'm in the lab without a beaker, but the speaker's knocking. Making art in broken English. They mistaken nonsense. The only language understood is income. So I got good at business, plans as well as making rhythms. I took this art so serious. It made any girl I dated so furious. It put tears in their eyes.
2: Das war Raindance von Odyssey, der letzte Track, den ich euch, nicht der letzte Track, den ich euch zeigen wollte, der letzte Track. Gerne hätte ich euch auch noch Things gezeigt, um vielleicht den Sound ein bisschen zu variieren, aber es ist Raindance geworden.
0: Ja, warum, warum nicht? Ist doch ein schöner, schöner Song für den Dezember. Es ja auch immer regnet. Aber jetzt kommen wir mal zum zentralen Punkt dieses Plattenbaus. Warum äh, ist das dein underrated Album of the Year?
2: Weil es ja heutzutage schon eine echt große Hip-Hop Hörerschaft gibt, aber Odyssey da eine sehr kleine Aufmerksamkeit nur bekommt. Ich finde, der hat einen krassen Katalog an Alben und EPs, hat auch Instrumental-Alben schon veröffentlicht und die sind auch sehr, sehr gut gewesen. Ich glaube, das hört man ja schon an diesen Instrumentals, dass die schon echt qualitativ sind und genau ich finde einfach es gibt große Namen wie Kendrick Lamar und die werden auch zu großem Teil gefeiert weil sie auch politisch was sagen und das macht Odyssey halt irgendwie genauso der Sound ist natürlich anders aber
0: ja, ja. mein Hip Hop Album des Jahres war ja war. Wow. <lacht> nee, Quatsch <lacht> habe ich gar nicht gehört ich wollte auch noch was, was Gemeines sagen eigentlich. wollte ich ihn jetzt eigentlich mit Makermore vergleichen, aber ich dachte, das sei einfach nur eine billige Revanche für den Imagine Dragons-Diss eben.
2: Das hast du richtig erkannt.
0: Ja, naja, gut. Also an alle da draußen, noch, noch ein sehr gutes Album für eure äh, stillen Stunden zwischen Weihnachten und Silvester: Odyssey The Iceberg. Ihr hört immer noch das Erkältungsradio Dresden. Und wir kommen zum dritten Album. Das hast du mitgebracht, Gregor.
1: Oh ja, wir hatten jetzt einen verkauftes progressives Album und ein schlaues Hip-Hop-Album. Und jetzt müssen wir mal die, die einfachen Leute wieder abholen mit einer ganz minimalen Besetzung. Und ja, ich habe mitgebracht aus Minnesota eine ganz kleine Band, Gitarre, Schlagzeug, Bass, Remo Drive, eine Mischung aus Indie-Rock und Emo. Und ja, da können wir ja gleich mal den ersten Song reinhauen, wie sich das so anhört. Das war Art School von Remo Drive aus dem Album Greatest Hits, was auch gleichzeitig das erste Album ist, das die Band jemals rausgebracht hat. Ja, ich bin Anfang des Jahres auf diese Band gestoßen und zwar über lauter Musikvideos, die sie gemacht haben, die halt alle nicht so richtig aufwendig gemacht sind, aber irgendwie ganz schön und man hat das Gefühl, dass man irgendwie, ich weiß nicht, danach geht es einem irgendwie besser, nachdem man diese Musikvideos gesehen hat. Man sieht die da zum Beispiel irgendwie in einer Mall, in so einem in so einer Essensecke rumsitzen, wo sich jeder irgendwie was zu essen holen kann, was so irgendwie echt ein ziemlich unangenehmer Ort ist eigentlich für alle Leute, die schon mal da waren, aber sie sitzen da so und haben uns so anscheinend gefilmt, wie sie da halt sitzen, dieses Musikvideo aufnehmen und gleichzeitig irgendwie was essen und das ist total seltsam und es ist ihnen auch selbst so unangenehm, dass sie da halt auch so in dieser Ecke irgendwie so drin sitzen und singen und das war irgendwie super sympathisch, weil man auch so süße Leute einfach gesehen hat, die ähm, Einfach was machen, worauf sie Lust haben, und aber auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen scheitern. Und die Musik finde ich auch sehr schön, weil es einerseits so diese Energie hat, diese Energie des Rock und diese Stimme, die mich irgendwie immer so an Post-Hardcore und Emo so erinnert. Und gleichzeitig ist die Musik dann doch immer noch ein bisschen ausgefuchster, als man sich das jetzt gedacht hätte. Und, man, und sie versuchen da ganz viele verschiedene Sachen irgendwie noch mit reinzubringen. Und einfach sehr abwechslungsreiches Album abzuliefern.
2: Sehr angenehm, auf jeden Fall, sowas zu hören nach dem Odyssey-Album, das ja glatt gebügelt war. Ich habe diesen unprofessionellen Charme, den auch der Sound ja irgendwie hat, ziemlich gefeiert. Und als ich schon den ersten Song, also diesen, gehört habe vom Album, war ich eigentlich ziemlich froh, dass wir diesen Plattenbau aufnehmen, weil ja, da hat bei mir, also für mich irgendwie alles gestimmt. Das Drumming ist sehr gut gewesen auch. Und ja, super, nice.
0: Ja. Also Art School ist ein super Einstieg zum Album, war auch fast mein Lieblingstrack vom Album, einfach weil es so vorangeht und dieser leicht atonale Refrain hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja ein großer Emo-Rock-Fan und deswegen Remo Drive bin ich tatsächlich sogar drüber gestolpert, weil ich mir äh, den Review von Needle Drop angehört habe und den habe ich mir im Grunde nur angehört angesehen, weil ich das Cover so gut fand. Äh, da sind nur die drei zu sehen, sie schauen so ein bisschen abwesend weg, sind zwar so ein rosa Hintergrund es sind drei sehr schmucke Bandmitglieder kann man hip, ruhig mal so fast sagen schon. hip ja auf jeden vielleicht vielleicht kommen sie ja sogar selber von der Art School sie tragen Rollkragenpulli oder was man, was man halt so trägt im Jahr 2017 als hipper Mensch
2: aber das sei ja gerade zu cool für den Sänger singt er doch oder
0: ah ja okay
1: ja vielleicht ist das aber trotzdem der Wunsch und das, der Neid spricht da ein bisschen aus ihm, der es vielleicht nicht geschafft hat, weshalb in dieser Band jetzt drin spielen muss. Aber gleichzeitig finde ich, dass Remo Rives sich auch immer nicht so richtig ernst nehmen. Also merkt man ja schon daran, dass sie ihr erstes Album Greatest Hits genannt haben. Mhm. Ja, was schade wäre, weil vielleicht schaffen sie es ja noch mal bessere Songs zu schreiben. Noch bessere.
0: Ja, Greatest Hits so far finde ich immer großartiger Bandname. Äh, nee, großartiger Album. Großartiger Albumtitel.
2: Bandname. <lacht>
0: Ja, wisst ihr, wer auch nicht an der Art School angenommen wurde? Ach nee, lassen wir das. Äh, wollen wir den nächsten Song hören?
1: Ja, gerne. Yo.
0: Crash Test Rating heißt der. Ja?
2: Bitte.
1: Ja, das war Crash Just Rating von Remo Drive. Das ist, glaube ich, mein Lieblingssong auf diesem Album, weil er halt dieses Riff hat, das mich so ein bisschen an Smells Like Teen Spirit von Nirvana erinnert, weil da er ja auch über diese Gitarre so Stimmt, jetzt so, sagst. Ähm, so rüber geschubbert wird, ohne dass man wirklich einen Ton spielt. Aber es bringt so eine Energie irgendwie rüber. Ja, das hat mir super gut gefallen. Ich finde einfach, das nimmt einen so sofort mit. Und das ist, glaube ich, auch eines der wenigen Alben, das ich mir überhaupt gekauft habe, so weil ich habe einfach nur ein paar Videos gesehen und dann habe ich gedacht, diese Band muss ich unterstützen und habe mir das dann halt auf Bandcamp runtergeladen und ich habe sogar Geld dafür bezahlt. Ganz schön selten jetzt im, im digitalen Zeitalter. Ja, gleichzeitig, das ist man sofort... Äh
0: Randale im Stuhl.
1: <lacht> ja, das wollte ich auch ganz sagen. Ja, Randale im stuhl Umfallradio. Ja, ich finde, das ist auch gleichzeitig der Kritikpunkt, den ich halt bei diesem Album habe, dass es einen halt schon irgendwie mitnimmt. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass es halt auch sehr schnell sich dann verausgabt hat und man dann halt alles gehört hat so. Und dann ist es auch wieder gut und dann legt man das Album halt in die Ecke. Und ja.
0: Das war tatsächlich auch mein Kritikpunkt Nummer eins. Ich habe es damals nämlich auch durchgehört und ich fand es auf jeden Fall schon unterhaltsam hier und da. Und es ist ja auch nicht so viel guter, Punk oder Emo-Rock oder so rausgekommen dieses Jahr. Deswegen habe ich das dieses Jahr auch einfach das Genre nicht so sehr gehört. Und Remo Drive war halt nur so eine ganz willkommene Abwechslung. Aber richtig lang habe ich es nicht gehört. Und deswegen war ich eigentlich umso überraschter und auch glücklicher eigentlich, als du es nochmal vorgeschlagen hast. Dass, also Als du gemeint hast, dass du es mitnimmst in den Plattenbau. Weil ich es dann halt einfach nochmal gehört habe. Und es ist, glaube ich, definitiv ein Album, das ein paar Mal braucht, bis du richtig reinkommst. So. Aber insgesamt auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, was die da auf ihrem, immerhin auf ihrem Debütalbum feines gezaubert haben.
2: Ich denke, also ich werde mir, glaube ich, das Album auch kaufen. Also mich hat es auch echt überzeugt. Und um nochmal auf diesen Song zurückzukommen, schon allein das Drumming hat mich irgendwie sofort gekriegt und die Tempoerhöhungen sind einfach nur echt Zucker.
1: Ja, ich hoffe auch mal, dass... Da noch mehr Sachen in Zukunft kommen werden ich bin auch super gespannt. Ähm, und ich frage mich auch echt sehr, sehr, was mit diesen seltsamen Menschen passiert, die ständig in diesen Musikvideos auftauchen. Ob das dann später noch dieselben Leute sind oder ob sie in den Fängen der Industrie sich verwandeln und zu so im Schatten ihrer selbst werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, aber wir können ja nochmal einen hymnischen Emo-Song reinhauen mit ganz vielen Leuten, die zusammen irgendwas singen und damit noch mal ein bisschen Gemeinschaftsgefühl reinbringen. Das ist ein bisschen
0: Pathos. Ja, es ist ja auch die Zeit des äh, Gemeinsamseins und der Freundschaft, der Liebe. Einmal und
3: doch.
1: Das war der letzte Song an unserer Runde. Und jetzt sind wir auch schon fast ganz beim Ende angelangt.
0: Joa, können wir mal ein kleines Fazit ziehen. Wir haben drei schöne Alben dabei gehabt, für den Fall, dass ihr jetzt erst einschaltet. <lacht> äh, es waren Everything Everything, das hatte ich dabei. Das Album heißt A Fever Dream. Viertes Studioalbum, bisschen zugänglicher, trotzdem immer noch sehr schöne Texte. Underrated auf jeden Fall. Und Jakob,
2: du hattest? Ich hatte The Iceberg von Odyssey.
0: Auch underrated? Unglaublich. Hört es euch an, tragt es in die Welt hinaus. Und das letzte Album, was wir gerade eben den letzten Akkord eigentlich gehört haben, das war
1: das Album Greatest Hits von Remo Drive. Und ja, auch ein sehr underratedes Album. Ja, schade, dass du es schon davor gekannt hattest. Ist trotzdem underrated. Mich also, hast du ja. sehr
2: gut überrascht, auf jeden Fall.
1: Ja. Ist irgendwie nicht so richtig aufgetaucht in den großen Magazinen und auch, glaube ich, in keiner der großen Jahresendliste. Und da habe ich mir gedacht, ich erbarme mich und ich will, dass diese Jungs noch ein ähm, Album machen, das dann vielleicht Greatest Hits 2 heißt oder More Greatest Hits oder irgendwas anderes Blödes und deshalb der Zug muss weiterfahren
0: Dann äh, vielleicht noch ein Eierlikör und dann äh, verabschieden wir uns frohes neues Jahr, kommt gut rüber sprengt euch nicht die Finger ab wir hören uns Ende Januar wieder Vorausgesetzt, der Plattenbau hat nicht wieder einige Verspätung. Wenn es schneit, kann das mal passieren bei uns. Wir sind wie die Deutsche Bahn. Und kommt gut nach Hause. Liebe Grüße. Bis bald.
1: Verwendet viele Zugmetaphern. Tschüss. Campusradio im Netz unter
2: www.campusradio-dresden.de